മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ദി കോഫി ഷോപ്പ് വാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ കോട്ടയത്ത് ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ അന്തരിച്ച കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണി രചിച്ച ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥമാണ് ഐതിഹ്യമാല കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു ചേർത്ത് എട്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ടായിരുന്നു രചന ഐതിഹ്യമാലയ്ക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി അനവധി മണിപ്രവാള കൃതികൾ ആട്ടക്കഥകൾ തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ ഭാഷാ തർജമകൾ തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് അധ്യായങ്ങളടങ്ങുന്ന ഐതിഹ്യമാലയിലെ ഒരു അധ്യായമാണ് പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലം ബ്രാഹ്മണനായ വരരുചിക്കും പറയ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പഞ്ചമിക്കും ജനിച്ച സന്തതി പരമ്പരയാണ് പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ോത്രി രജഗനുളിയന്നൂർത്തച്ചനും പിന്നെ വള്ളോൻ നിലപ്പൻ വടുതലമരുവും നായർക്കാരയ്ക്കൽ മാതാ ചെമ്മേ കേളുപ്പുകൂറ്റൻ പെരിയ തിരുവരങ്ങത്തെഴും ും നേരെ നാറാണത്തു ഭ്രാന്തനുമുടനകവൂർച്ചാത്തനും പാക്കനാരും പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലം എന്ന അധ്യായത്തിലെ കഥകളിലൊന്നായ നാറാണത്തു ഭ്രാന്തനാണ് ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടു മക്കളെ പെറ്റൊരമ്മേ മക്കളിൽ ഞാനാണു ഭ്രാന്തൻ പന്ത്രണ്ടു രാശിയും നീറ്റുമമ്മേ മക്കളിൽ ദിവ്യത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുട്ടി മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുചെല്ലുകയും മുകളിലാകുമ്പോൾ കൈ വിടുകയും കല്ല് സ്വയമേവ കീഴ്പ്പെട്ട് ഉരുണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ട് കൈകൊട്ടി ചിരിക്കയുമാണ് ഇതു കണ്ടാൽ ഇത്രയും കനത്തോരു കല്ലുകൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് അതിരുതൻ മുകൾ പാട്ടിലേറ്റുവാൻ പാരം ദണ്ഡം ആയതു കീഴ്പോട്ടേക്കു ചാടിപ്പാൻ എളുപ്പമാം ആയാസം ചെറ്റും വേണ്ട താഴത്തു വന്നേ നിൽക്കൂ എന്നുള്ള സാരോപദേശത്തെ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തി മനുഷ്യസ്ഥിതി ഇതിനോട് സദൃശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണോ എന്നും തോന്നും ആർക്കറിയാവൂ മഹാന്മാരുടെ മനോഗതം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപജീവനം ഭിക്ഷയെടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു കയ്യിൽ ഒരു ചെമ്പുപാത്രമുണ്ട് ഭിക്ഷയാചിച്ച് അന്നന്നു കിട്ടുന്ന അരി മുഴുവനും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ എവിടെ എത്തുന്നുവോ അവിടെ വച്ച് സ്വയം പാകം ചെയ്തു ഭക്ഷിക്കും സ്വയം പാക ഭക്ഷണമല്ലാതെ പതിവില്ല അത് ഒരു നേരമേ ഉള്ളുതാനും ഊണു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും നേരം വെളുത്താൽ പുറപ്പെടും ഉച്ചവരെ കല്ല് മലയിൽ ഉരുട്ടിക്കയറ്റുകയായി പിന്നെ ഭിക്ഷയാചിക്കയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യ 
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ ചെന്നു ചേർന്നു അത് ഒരു ശവദാഹം കഴിച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാം പോയ ഉടനെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവിടെ ധാരാളം തീയും മുറിക്കൊള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ സ്വയം ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ തരം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു മൂന്ന് കല്ലെടുത്ത് ആ പട്ടടയുടെ ഒരറ്റത്തു തന്നെ അടുപ്പുകൂട്ടി അടുക്കലുള്ള നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളവും കൊണ്ടുവന്ന് അരിയും വെള്ളവും ഒരുമിച്ചു തന്നെ ആ ചെമ്പുപാത്രത്തിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറെ തീക്കനലും നീക്കിക്കൂട്ടി മുറിക്കൊള്ളികളും പെറുക്കി അടുപ്പിലിട്ടു ഇടതുകാലിന്മേൽ കുറച്ച് മന്തുള്ളതിനാൽ ആ കാല് വലിച്ച് അടുപ്പ് കല്ലിന്മേൽ വെച്ച് തീയും കാഞ്ഞ് മൂളിപ്പാട്ടും പാടി കുറേശെ ഉറക്കവും തൂങ്ങി ആടി അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നു കോയ്മയുടെ കോലങ്ങളെരിയുന്ന ജീവിത ചുടലയ്ക്കു കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ കോവിലുകളെല്ലാം ഒടുങ്ങുന്ന കോവിലിൽ കഴകത്തിനെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കോലായിലി കാലം ഒരു മന്തു കാലുമായി തീകായുവാനിരിക്കുന്നു മഞ്ഞുകാലമായതിനാൽ തീ കായാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയിരുന്ന് നേരം ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളോടുകൂടി ആർത്ത തിമിർത്ത ചുടലഭദ്രകാളിയുടെ വരവായി അവരുടെ അട്ടഹാസങ്ങളും അലർച്ചകളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടും നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തിന് ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായില്ല അവരെല്ലാവരും അടുത്തു വന്നപ്പോൾ പണ്ടങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആരാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ എണീറ്റ് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണില്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുകൂടുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ ഭാവവുമില്ല അതില്ലേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പേടിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഞങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചാൽ പേടിക്കാതെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആവോ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുവിൻ എന്നാൽ അറിയാമല്ലോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് കോപം സഹിക്കവയ്യാതായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി തീക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ കണ്ണുകൾ തുറിച്ചും ഇഴിച്ചും രക്തവർണ്ണങ്ങളായി ആയതങ്ങളായിരിക്കുന്ന നാവുകളെ വളച്ച് കടിച്ചും ചന്ദ്രക്കല പോലെ വളഞ്ഞ വലിയ ദംഷ്ട്രങ്ങളെയും പല്ലുകളെയും പുറത്തേക്കു തള്ളിച്ചും വലിയ അട്ടഹാസത്തോടു കൂടിയും നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെന്നു അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കൂസലും കൂടാതെ ചിരിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ലവലേശം പേടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ചുടലഭദ്രകാളിയും ഭൂതങ്ങളുമെല്ലാം ലജ്ജ സഹിക്ക വഹിയാതെ മുഖം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നു എന്താ പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞുവോ അല്ലയോ മഹാനുഭാവ അങ്ങ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അവിടുന്ന് സാമാന്യനല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിനാൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കൃപയുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് മാറിത്തരണം ഞങ്ങൾ ഈ ചുടലയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുവാനായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരറ്റത്ത് നൃത്തം വെച്ചോളിൻ 
അതിന് ഞാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ കാണുകയെ നൃത്തം ചെയ്യുക വിഹിതമല്ല അതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ നൃത്തം നാളെ മതി എത്ര അപേക്ഷിച്ചാലും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോവുകയില്ല നൃത്തം നാളെ ആയാൽ പോരാ ഇന്നാണ് പതിവ് എന്നാൽ പതിവ് പോലെ ആകട്ടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എനിക്കും ചില പതിവുകളുണ്ട് തീയും വെള്ളവും കിട്ടുന്ന ദിക്കിൽ അരി വയ്ക്കുക അരി വയ്ക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഉണ്ണുക ഉണ്ണുന്ന ദിക്കിൽ കിടക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പതിവ് അതും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയില്ല ഒരു വിധത്തിലും ഇദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ലെന്ന് തീർച്ചയായപ്പോൾ ഭദ്രകാളി അല്ലയോ മഹാനുഭാവ അവിടുന്ന് ഒരു വിധത്തിലും സമ്മതിക്കായകയാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കളയാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യരെ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിപ്പോയാൽ അവരെ ശപിക്കയോ അനുഗ്രഹിക്കയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോകാൻ പാടില്ല ദിവ്യനായിരിക്കുന്ന അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ശപിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിചാരം അതിനാൽ അവിടേക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കു നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളേൻ എനിക്ക് ചോറുകാലമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ണട്ടെ അയ്യോ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പറയരുത് ദയയുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വരം ഞങ്ങളോട് വാങ്ങണം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല നാശ ഉപദ്രവമായിട്ട് തീർന്നല്ലോ ആട്ടെ എന്നാൽ വല്ലതും ഒരു വരം വാങ്ങിച്ചേക്കാം ഞാൻ എന്നു മരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഓഹോ ഇനി മുപ്പത്താറ് സംവത്സരവും ആറ് മാസവും പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും അഞ്ച് നാഴികയും മൂന്ന് വിനാഴികയും കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കും എന്നാൽ അതുകൂടാതെ ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുകയില്ല ഒരു ദിവസമെന്നല്ല ഒരു മാത്ര സമയം കൂടി ആയുസ് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്നാൽ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ മരിച്ചാലും മതി അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അതും ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്കെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതാണ് ആദ്യമേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുന്നതായ ഒരു വരത്തെ വരിക്കണം എന്നാൽ ആവട്ടെ ഈ ശനികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമല്ലോ എന്റെ ഈ ഇടത്തുകാലിന്മേലുള്ള മന്ത് വലത്തുകാലിന്മേലാവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുവിൻ ഇതു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയും ഇതുകേട്ട് ചുടലഭദ്രകാളി മറ്റും സന്തോഷിച്ച് അപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് മറഞ്ഞുപോയി അനുഗ്രഹപ്രകാരം മന്ത് വലത്തുകാലിന്മേലാവുകയും ചെയ്തു നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ഊണും കഴിച്ച അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി അരുണോദയമായപ്പോൾ എണീറ്റ് കല്ലുപിടിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്തു ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ഈശ്വര കൽപിതത്തെ നീക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു ഒരിക്കൽ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ 
ഒരു നീച ജാതിക്കാരന്റെ ചാത്തമുണ്ണാൻ പോകുന്നതറിഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെന്നു രണ്ടുപേരും മൂക്കുമിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചു ഉടനെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചു തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വഴിക്ക് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കും ദാഹം സഹിക്കവയ്യാതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റേയാള് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ആട്ടെ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി കുറച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മൂശാരിയുടെ ആലയിൽ ഒരു വലിയ വാർപ്പ് വാർക്കാനായി ഓട ചൂളയിൽ വച്ചൊരുക്കുന്നത് കണ്ടു നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ അവിടെ കയറി ചെന്ന് ഉരുകി തിളച്ചു മറിയുന്ന ഓട് കുറെ കൈകൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചു മറ്റേയാളോടും കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ പൊള്ളി ചത്തുപോകും എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ തനിക്ക് ഭ്രഷ്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ണുന്നിടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാൽ ഞാൻ കുടിക്കുന്നതൊക്കെ കുടിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ പോവുകയും ചെയ്തു മുറ്റുമൊരുത്തൻ പ്രവർത്തിച്ചതിനെന്തു മൂലമെന്നുള്ള വിചാരവും കൂടാതെ മറ്റവൻ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കലിങ്ങനെ കുറ്റം ഭവിക്കുമെന്നോർത്തുകൊണ്ടിടുവിൻ എന്നുള്ള സാരോപദേശത്തിന് ഈ കഥ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ ചിലപ്പോൾ കട്ടുറുമ്പുകൾ കൂട്ടം കൂടി വരിവരിയായി പോകുമ്പോൾ അവയെല്ലാം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയും ഒരു പതിവുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ ഉറുമ്പുകളെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അടുക്ക ചെന്ന് എത്രയായി എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ പതിനായിരം പോയി പതിനായിരം ഉണ്ട് അതുകൂടെ പോകണം എന്നാൽ സുഖമായി എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ ചെന്നു ചോദിച്ച ആൾക്ക് വളരെ കാലമായി വയറ്റിൽ ഒരു വേദനയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റുമായി പതിനായിരം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ പതിനായിരം രൂപ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ആ പതിനായിരം കൂടി ചെലവായാൽ ഇയാൾക്ക് വയറ്റിൽ വേദന ഭേദമായി സുഖമാകുമെന്നായിരുന്നു ആ സാരം ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി ശേഷമുണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരം കൂടി ചികിത്സയ്ക്കും സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കുമായി ചെലവാക്കുകയും വയറ്റിൽ വേദന ഭേദമാവുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുനിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിലെ കഥയുടെ റേഡിയോ ആവിഷ്കാരം പങ്കെടുത്തവർ പ്രീത നായർ രേഖാ ബാബു ജയശങ്കർ ഹരിദാസ് ബിജു പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ വി മധുസൂദനൻ നായരുടെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്ന കവിത ആലാപനം ചെയ്തത് വിനോദ് നായർ എഡിറ്റിംഗ് ബീന പിള്ളൈ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് അവതരണം